0: Inforadio abgedreht. Herzlich willkommen, ich bin Alexander Soyer und Sie hören das Filmmagazin hier im Inforadio. Die Oscars, sie rücken näher nächste Woche, Anfang übernächster ist es soweit und Anfang dieser Woche gab es mit den BAFTA Awards die letzte große Preisverleihung vor den Academy Awards und damit gleich auch ein paar klare Hinweise auf die Oscar-Favoriten dieses Jahres. Mehr dazu dann am Ende der Sendung. Außerdem in Abgedreht sprechen wir mit Christian Breuer von den York Kinos über die Lage der Kinos in Deutschland und wann sie denn endlich vielleicht doch noch irgendwann vielleicht wieder aufmachen könnten. Und wir schauen nach New York, wo ein Düsseldorfer zumindest schon mal ein Kino vor den Folgen der Corona-Pandemie rettet. Los geht es aber zunächst wie gewohnt mit den Streaming-Tipps dieser Woche. Mein Leben mit Amanda in der Arte-Mediathek ist beides. Ein persönliches Trauerschicksal und ein warmherziger Trauerbrief an Paris, das nach den Anschlägen von 2015 mit 130 Toten ein kollektives Trauma erlitt. Bemerkenswert dabei ist die Unaufdringlichkeit beider Aspekte in Michael R.'s traurig-schönem Sommerfilm, der den 24-jährigen David dabei zuschaut, wie er Stück für Stück in die Verantwortung für die siebenjährige Amanda hineinwächst, die Tochter seiner bei dem Terroranschlag ermordeten Schwester. Und wie er selbst dabei Erwachsener wird.
1: Amanda braucht dich jetzt.
0: Manchmal glaube ich, sie stützt mich mehr Herz. sie. Es wird nichts zerredet, es wird nichts ausgeschlachtet. Mein Leben mit Amanda ist ein stiller, herzlicher Film, ja sogar ein leichtfüßiger Film, der weder in der Paris-Tragödie noch im trauernden Schicksal der kleinen Amanda oder David der wundervoll von Vincent Lacoste gespielt wird. Ein extrem rührender Film, der nie in Rührseligkeit abgleitet. Mutmachend, ohne den Schmerz zu vergessen. Mein Leben mit Amanda in der Arte-Mediathek. Mmh. King of Staten Island, neu im Programm von Amazon Prime, ist, ein bisschen fiktionalisiert, die persönliche Lebensgeschichte des US-Komikers Pete Davidson, der seinen Vater beim Einsatz als Feuerwehrmann bei den Anschlägen auf das World Trade Center verlor. Davidson selbst schrieb das Drehbuch und spielt auch die Hauptrolle. Unter der Regie von Judd Apatow ist Pete Davidson das Herz dieser Tragikomödie, die am besten funktioniert, wenn man ihn und seine wahre Geschichte kennt und weiß, dass Staten Island als spießiger White-Trash-Außenseiter unter den buntschillernden großen Bezirken New York City gilt. Eine amüsante, traurig-schöne Liebeserklärung an Staten Island und die heilende Kraft des Humors auf Amazon Prime. Leb wohl, meine Königin, ist ein Blick hinter die Kulissen von Versailles in den Tagen des Sturms auf die Bastille. Ein Blick in die Seele einer unglücklich verliebten und gleichzeitig verspielten Königin. Ein Blick in die immer ängstlicher wirkenden Gesichter des Hofstaates. Ein Blick aus der Sicht einer jungen Dienerin, die ihre Königin abgöttisch verehrt und in diesen Tagen für einen Moment sogar zu ihrer Vertrauten wird. Eine Mischung aus Psychogramm, Milieustudie, Innenansicht und Historiendrama ist wohl meine Königin. Solide Kostümunterhaltung in der ARD-Mediathek. Jetzt neu auf Amazon Prime und im Juni dann im ZDF gibt es mit Schwarze Adler einen extrem eleganten dokumentarischen Ausflug in die deutsche Fußballgeschichte. Schwarze Spielerinnen und Spieler der deutschen Fußballnationalmannschaft erzählen ihre persönlichen Geschichten, umrahmt von Spielszenen, aber auch von anderen noch bezeichnenderen Archivaufnahmen wie Persilwerbeclips oder Sportschauauftritten. Thorsten Körners Film ist keine Momentaufnahme, sondern ein historischer Abriss, der bis in die Nachkriegsjahre zurückgreift und verschiedene Spielergenerationen seit den 70er Jahren zeigt.
2: Wir müssen noch viel dafür tun, dass der Mensch nur noch als als Mensch gesehen wird. Diskriminierung, Ausgrenzung,
3: Rassenhass, das sind dieselben Probleme wie vor 20, 30 Jahren. Da hat sich nicht viel verändert.
0: Schwarze Adler zeigt, wie tief verwurzelt Rassismus in einer Gesellschaft sein muss, wenn selbst große deutsche Sportikonen immer wieder und immer noch damit zu kämpfen haben. Der Film zeigt die Widersprüchlichkeit. Einerseits Fußballidol Deutschland zu sein und gleichzeitig nicht wirklich akzeptiert zu werden. Vor allem überzeugt die elegante Dokumentation aber als kluge Hommage an diese schwarzen Adler. Zu sehen jetzt auf Amazon Prime und im Juni dann im ZDF. Die Streaming-Tipps waren das. Und das Streamen ist mittlerweile längst zur Normalität, zum Alltag geworden, gezwungenermaßen. Seit November sind die Kinos geschlossen, seitdem bleiben die Leinwände und die Zuschauerseele leer. Und keine Änderung ist in Sicht. Wie es mit den Kinos weitergeht, wann es vielleicht weitergehen könnte, wie es den Kinobetreibern geht, darüber habe ich mit Christian Breuer gesprochen, der nicht nur die York-Kinogruppe als Geschäftsführer, sondern als Vorstandsvorsitzender der AG Kino auch über 300 Programmkinos bundesweit vertritt.
4: Die Stimmung ist momentan eigentlich, dass alle wahnsinnig ernüchtert sind. Also jeder weiß und sieht, dass wir nicht sofort öffnen können. Dafür sind einfach die Zahlen zu hoch und... Wir wissen aber nicht, wie lange es noch dauert. Wir wissen nicht, wann nimmt der Impfzug an Fahrt auf, an wirklicher Fahrt, wird ein echter Schnellzug draus. Und wann sinken die Zahlen? Also das ist einfach schwer vorherzusehen. Und dieses permanente Warten ist natürlich anstrengend. Und ich glaube, man kann das gut sagen, es waren vor allem dann Mitte, Ende März, alles sehr frustriert, wie eigentlich die Stimmung in der gesamten Bevölkerung war. Man hat das alles nicht mehr verstanden, das Hin und Her. Da ging es um uns wie allen, es war ein
0: wahnsinniger Frust. So wurde auch das Saarlandmodell modell das nach Ostern geöffnete Kinos erlaubt hätte, zum Fehlschlag. Die Kinos haben nicht mitgemacht und es zeigte sich dadurch nur, wie es nicht geht.
4: Abstand plus Maske plus Testen. Wo ist da das Modell? Das sind Auflagen, die schlicht und einfach einen Kinobesuch nicht möglich machen, zumal wenn man dann nicht mal Concession verkaufen kann, also keine Süßwaren und Getränke verkaufen kann, das nimmt ja dann auch irgendwann den Spaß des Erlebnisses. Kino ist immer auch Freizeit, soll ein Vergnügen sein, wenn ich mich dann erst testen lassen muss und dann, obwohl alle Leute negativ getestet sind, trotzdem Abstand einhalten muss und die Maske an keinem Moment abnehmen darf.
0: Das macht keinen Spaß mehr. Und es bringt keinen Gewinn für die Kinos bei gleichzeitig enormen Kosten und großem Aufwand. Auch die geplante Notbremse, drei Tage über Inzidenz 100, dann Ausgangssperre, wird zur weiteren Barriere jeder Öffnungsspekulation. Die Notbremse könnte schließlich jederzeit jede Abendvorstellung aushebeln. Das Öffnen von Kultur, von Kinos ist in noch weitere Ferne gerückt.
4: Kino braucht verlässliche Rahmenbedingungen. Und das heißt auch, allein die Perspektive Vielleicht eine Woche nach der Wiederöffnung wieder geschlossen zu werden, ist keine Perspektive. Unter dieser Grundlage kann man nicht öffnen. Es muss so klar sein, dass außer natürlich, es gibt lokale Superherde, dass dann, wenn die Kultur aufmacht, sie auch offen bleiben kann. Anders bringt es für uns gar nichts.
0: Und leider sieht es auch nicht danach aus, dass sich daran allzu bald etwas ändert. Christian Breuer.
4: Also, wer heute bin ich Leider etwas pessimistisch und ich denke und hoffe, dass wir zur Berlinale wieder dabei sind. Das ist aber dann tatsächlich auch der Best Case, dass man sagt, die weiteren Maßnahmen führen jetzt dazu, dass die Zahlen sinken und das Impfen gewinnt an Geschwindigkeit. Wenn beides nicht zueinander kommt gibt es natürlich die große Gefahr, dass wir nicht mal dann wieder
0: offen sind. Christian Breuer über den Frust und die Öffnungshoffnungen der deutschen Kinobranche. Auch er sucht nach Alternativen und arbeitet schon länger an einem York-on-Demand-Streaming-Dienst. Nach einem ganz ähnlichen Konzept übrigens, wie es ein in Düsseldorf geborener Produzent und Kinobetreiber hatte, der damit eines der schönsten Kinos in Manhattan über die Pandemie bringt.
1: Die Scheinwerfer sind aus im Programm Kino Metrograph. Chef Christian Grass tastet sich durch die leeren Säle. Ja, das ganz große Kino gab es in dem Filmtheater an Manhattan's Lower East Side, nicht nur in den zwei Vorführsälen. Eine alte Lagerhalle wurde mit Leinwänden, Restaurant, Bar und kleinem Buchladen zur Location für Stars.
3: Von Filmpremieren, ja, hier Western Stars mit Bruce Springsteen, zu Hustlers Jennifer Lopez, also wirklich große Premieren. Auch viele ähm, Netflix und Amazon oder Apple auch, sage ich mal, auch Brands, die dort ein Event machen wollten.
1: Das Kino im Retro-Look war eine Show an sich. Das Foto mit Stars im Süßigkeitenstand, Kult.
3: Das ist das Instagrammable-Picture, als hier das Licht noch an war. Ja? Dass also viele Filmemacher nehmen wir dann hier die Fotos auch vor dem concession Center.
1: Gern auch mit dem Chef. Der gebürtige Düsseldorfer ist in der Filmszene kein Unbekannter. Nach dem Studium in Köln kam er über New York nach Hollywood. Vom echten Tellerwäscher kam er ins große Filmgeschäft. Von Miramax über Fox bis Universal. In London zog er seine eigene Produktionsfirma hoch. Dann kam der Ruf nach New York. Grass sollte helfen, das Metrograph aufzuziehen.
3: Die Idee war eben immer, nicht nur hier ein Kino zu haben auf der Lower East Side, sondern, sage ich mal, ein richtiges Filmbusiness daraus zu machen.
1: Im Team auch ein Krawattendesigner, der schon den Halsschmuck für James Bond entworfen hat. Alexander Olsch stylte die Lagerhalle in einen Art-Deko-Filmpalast um. Grass zog noch einen Filmverleih auf. Dann kam Covid. Der Vorhang fiel.
3: Hier ist also Bar und Restaurant.
1: 60 Mitarbeiter mussten vorläufig gehen, doch das Kino blieb. Grass machte es zu einer Marke. Metrograph.com, ein gehobener Streamingdienst. Mitglieder können mehr als nur Filme sehen.
3: Bei Netflix sitzt du dann schon mal den ganzen Abend irgendwie vor der Auswahl und weiß nicht, was du anschauen sollst. Und wir machen eben eine Empfehlung. Und wir empfehlen auch schon mal Sachen, die du von denen noch nichts gehört hast.
1: Mit einer Einführung am Anfang, mit einer Fragestunde mit den Filmemachern am Ende. Ob das Nomadland Regisseurin Chloe Zhao ist. Oder Regisseur Charlie Kaufmann über seinen Film spricht. I'm thinking of ending things. Like über 5000 Mitglieder hat die virtuelle Kinogemeinde schon, obwohl viele Kinos in New York wieder geöffnet haben. Das Metrograph-Team wartet noch ab. Doch klar ist jetzt schon – die Filme werden weiter im Netz gestreamt, auch wenn der echte 35mm Projektor wieder summt und das Licht wieder angeht, sagt Christian Grass. Die
3: Idee war, noch andere Metrographs in Amerika, aber auch eventuell irgendwann mal international aufzumachen. Aber dann daran Metrograph.com auszuweiten, den Verleih auszuweiten und eventuell auch in die Produktion zu
1: gehen. Grass denkt dabei an ein kleines Filmstudio.
3: Eine Independent Film Company zu machen, die also alle möglichen Sachen im Film macht. Mit der Vision bin ich hierher.
1: Und möglich, dass er diese Vision auch eines Tages nach Deutschland bringt.
0: Ein Beitrag von Antje Passenheim aus New York. Einen Vorgeschmack auf das, was uns bei der Oscar-Verleihung am 25. April erwartet, hat Anfang der Woche die Verleihung der britischen Filmpreise gegeben. Sowohl was die Veranstaltung selbst angeht, als auch wer in diesem Jahr wohl die größten Chancen auf einen Oscar haben dürfte. Und dass Nomadland definitiv dazugehört. Ein Roadmovie, das in Amerika spielt, ist
2: der große Gewinner der britischen Filmpreise in diesem Jahr. Nomadland, Nomadenland von Chloe Zhao, einer amerikanischen Regisseurin mit chinesischen Wurzeln, erhält gleich vier Auszeichnungen, allen voran die für den besten Film. I'm not homeless, I'm just houseless. Don't worry about me. I'm okay. In Nomadland steigt die 60 Jahre alte Fern, deren Mann gerade gestorben ist und die nach dem wirtschaftlichen Niedergang ihrer Heimat fast nichts mehr in den Händen hält, steigt also Fern mit ihrem letzten Hab und Gut in einen Van und reist quer durch das Land. Sie verlässt die Welt der klassischen bürgerlichen Existenz und taucht ein in die Welt der Nomaden. Coffee? I know
1: you. Yeah, hi, Dave, right? Yes. Fern? Yes.
2: Frances McDormand spielt diese Frau, sie erhält den BAFTA als beste Hauptdarstellerin. Außerdem gibt es für den Film, der jetzt auch zu den Favoriten für die Oscar-Verleihung in zwei Wochen zählt, den Preis für die beste Kameraarbeit und den für die beste Regie an Chloe Zhao. Danke an alle da draußen, die als Nomaden unterwegs sind und uns für diesen Film geholfen haben zu verstehen, warum sie dort sind, sagt die gerade einmal 39 Jahre alte Regisseurin.
0: They shared with us their dreams, their struggles and their deep sense of
2: Sie haben mit uns ihre Träume geteilt, ihre Kämpfe und ihr tiefes Verständnis von Würde. Sie haben uns gezeigt, dass Älterwerden ein Teil des Lebens ist, den wir alle wertschätzen sollten. Wie wir unsere Älteren behandeln, sagt viel über uns als Gesellschaft aus und wir müssen da besser werden. Im vergangenen Jahr war die britische Film- und Fernsehakademie heftig dafür kritisiert worden, wie wenig divers die Auswahl der Nominierten und damit letztlich auch der Preisträger war. Nun hat sie zahlreiche Änderungen vorgenommen. Im Auswahlverfahren, bei der Zahl der Nominierten, bei den Abstimmungen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, sagt die Filmjournalistin Beth Webb. Das zeige die Liste der ausgezeichneten in diesem Jahr.
0: This was, uh, surprise, in
2: da waren ein paar willkommene Überraschungen drin, vor allem für Frauen. Chloe Zhao ist erst die zweite Frau überhaupt, die den BAFTA für die beste Regie bekommen hat, und sie ist die erste Farbige. Das ist definitiv etwas, was man loben kann.
4: Yes, I think
0: in London wurden Anfang der Woche die BAFTA-Awards vergeben. Ein Beitrag war das von Thomas Spickhofen. Und die Chancen stehen gut, dass Chloe Zhao auch bei den Oscars nicht übersehen wird. Gute Chancen hat aber auch der Däne Thomas Winterberg, dessen neuer Film Der Rausch als bester fremdsprachiger Film ins Rennen geht. Wichtiger ist aber, dass er auch als bester Regisseur nominiert wurde. I'm very proud of being ich bin sehr stolz darauf, das hat mich wirklich gerührt. Diese Nominierungen kommen ja von meinen Kollegen. Die Regisseure haben also für mich gestimmt, Regisseure aus der ganzen Welt. Das hat mich bewegt, auch wenn ich in den letzten Monaten schon sehr viel Lob bekommen habe. Diese Nominierung aber ist der Höhepunkt von all dem, auf den ich sehr stolz bin. So I was very proud. Thomas Winterberg, sein Film Der Rausch ist als bester fremdsprachiger Film bei den Oscars nominiert und er als bester Regisseur. Das war abgedreht. Am Mikrofon verabschiedet sich Alexander Info
1: Inforadio, Podcast.